0: Que quem fala é a professora Jéssica Carvalho da disciplina de Conceitos da Administração e Ética Empresarial. Hoje a minha conversa é com você, aluno e aluna do curso de Gestão de Organizações do Terceiro Setor. Vamos conversar sobre as teorias da administração. São aquelas teorias que existem desde os primórdios da administração científica até o momento atual. Para isso, essas teorias são subdivididas em perspectivas conforme você encontra nas unidades 2, 3 e 4 do seu livro da disciplina. Existem as perspectivas clássica, administrativa, humanística, moderna e contemporânea. Neste primeiro podcast, iremos falar sobre a perspectiva clássica, ou seja, as teorias que compõem essa perspectiva. Então, me acompanhe aqui, fique ligadinho e vamos juntos! O que é importante entender é que essas teorias, elas existiram para dar forma para fazer a administração acontecer enquanto ciência, mas, como tudo na sociedade, essas teorias também têm prós e contras, vantagens e desvantagens, e é a partir dessas desvantagens ou dessas lacunas que uma teoria vai sobrepondo a outra, mas isso não quer dizer que aquilo que foi falado lá na administração científica, que é a nossa primeira teoria, ainda não exista nos dias de hoje. Talvez ela é remodelada, ela é reformada, está com uma nova roupagem, mas aspectos dessa teoria a gente ainda traz para os dias de hoje. Então, isso que é importante, olhar para esse conteúdo, olhar para essas teorias... E entender o quanto ela contribuiu, o quanto ela forjou a administração, ao ponto de que hoje ainda observamos isso nas, nas nossas práticas de gestão. Não tem como considerarmos isso algo que não existe, mais, que acabou intacto, ok? Então essa é a ideia desse, dessa, desse podcast, desse diálogo com vocês. É trazer luz para pontos dessas teorias que ainda repercutem nas, no, nas nossas práticas de gestão. A primeira teoria da perspectiva clássica é a teoria da administração científica de Taylor. E ele revoluciona a administração, os processos administrativos, porque ele traz um olhar de métodos. Então, o que antes era feito... Cada, cada gestor ou cada operário desenvolvia o seu trabalho a partir daquilo que ele achava como importante, Taylor traz os princípios da administração científica, ou seja, a partir de métodos científicos de observação empírica, o gestor precisa seguir alguns métodos, alguns princípios, o operário vai precisar seguir alguns métodos e alguns princípios. Então, nós estamos olhando aqui, pessoal, para uma teoria que surge numa época de, da máxima da Revolução Industrial nos Estados Unidos. Então, imagina, estamos, é, estava ocorrendo essa Revolução Industrial, máxima do capitalismo, as pessoas demandando muito produto, né, consumindo muito. Taylor olha para essa... Pra essa ele, ele tem essa percepção de pensar o quê? As indústrias precisam se organizar internamente para ter eficiência. Então, o foco aqui dessa teoria, dessa perspectiva, é a eficiência industrial, eficiência interna, para que possamos atender essa alta demanda. Quando a gente olha para a eficiência, nós, de certa forma, negligenciamos alguns pontos, concordo? Então, depois nós falamos um pouquinho sobre essa negligência, que é o que Uh, se tornou a grande crítica dessas teorias. Mas, a princípio, o que nós temos que olhar, o ganho que tivemos com essa, com, com essa teoria, são esses métodos, essa forma de olhar para a administração como algo formalizado, não algo pessoalístico. Né? Então, o gestor, uma boa administração, ela precisa fazer... Isso, isso e aquilo. Que aí é quando ele define os princípios da administração, que a boa administração tem que pagar salários, remunerar bem o seu funcionário, que precisa haver sinergia entre o funcionário e a atividade que ele vai desenvolver. E olha que bacana esse ponto. Essa sinergia só vai alcançar o quê? Se você treinar o seu funcionário. Porém, hoje a gente observa que muitas vezes você consegue contratar uma pessoa que já está um pouco mais habituado com aquela, com aquela atividade, com aquela tarefa que ela vai desenvolver. Isso nós vimos acontecer até nos dias de hoje. As organizações, como um todo, ela busca pessoas que estejam mais próximas daquela tarefa que ela, que ela precisa. Então, vamos supor, se eu preciso contratar um gestor financeiro para a minha empresa, eu vou olhar pra, eu vou, na entrevista, no recrutamento com essa pessoa, eu vou observar se ele tem habilidades, se ele tem experiência com aquela tarefa, com, aquela, com aquele cargo que eu quero entregar para ele. Não posso contratar uma pessoa que não esteja nem um pouco comprometido com essa tarefa. Então, acho que essa é a grande sacada de Taylor que nós vimos acontecer até hoje e é muito importante porque aí, a partir disso, ele traz a organização racional do trabalho, que é a máxima Uh, claro que naquele momento ele estava, ele estava pensando na eficiência, hoje a gente observa que essa questão da, da organização racional do trabalho não é tão racional assim. A gente entende que dentro de uma organização nós estamos lidando com pessoas, não somente com funcionários, né? Nós estamos lidando com pessoas, principalmente na organização social, que é o objetivo dela lidar com pessoas, então dentro da organização também precisa ser esse olhar. Só que quando o Taylor ele faz essa, ele desenvolve a organização racional do trabalho, ele estava pensando mais na eficiência, o ganho de eficiência. Então, por exemplo, a gente vai dividir, ele pensou, nós vamos dividir os trabalhos, especializar o operário, porque quanto mais especializado ele estiver, menor tempo e maior a produtividade que ele vai fazer. Por isso que tem estudo de tempos e movimentos. Porque também Taylor era muito preocupado com o método. O método você só observa a partir da prática. Então, era necessário estudar os tempos e movimentos de cada atividade, analisar cada funcionário, e a partir disso desenvolver uma especialização interna de atividades. Ou seja, se aquela pessoa é melhor apertando o parafuso, ela vai apertar parafuso Sempre. Se aquele outro funcionário é melhor apenas ah, analisando as máquinas, aquela pessoa vai ser o técnico de máquinas o tempo inteiro. Bem, como eu disse, essa padronização de métodos, de essa especialização do funcionário, essa ideia de eficiência interna era naquele momento. Mas hoje, isso ainda faz muito sentido na nossa atualidade. Nós pegamos, por exemplo, uma organização uh, social, uma organização sem fim da, da sociedade civil como um todo. Você precisa contratar pessoas ou, de certa forma, fechar parceiros que estejam comprometidos com o cargo que ele vai desenvolver. Um diretor de uma ONG ele tem que entender que aquela função de direção é algo que vai demandar dele tempo, vai demandar um olhar holístico da empresa, ele não pode ficar preso a detalhes pequenos, ele precisa entender como um todo o que aquilo vai afetar, ele precisa ter um olhar externo à organização. A função de um gestor da área de projetos ele vai se preocupar com os projetos que ele está desenvolvendo e com os projetos que ele pode desenvolver. Então, olha só, nossa, ainda, ainda existe essa, essa especialização interna dentro das organizações e ela é necessária, porque quando você especializa, você entrega para uma pessoa um cargo em que ela vai estar comprometido com isso, é a grande sacada de você ganhar eficiência interna e ganhar estrategicamente também no no, no macroambiente essa grande essa, essa grande esse grande achado do do Taylor possibilita que Ford e Fayol mais para frente também continue desenvolvendo essa ideia então Ford trazendo o princípio da produtividade Aí Ford ele já está mais preocupado o quê? com o ganho de massa. Então, eu já entendi que eficiência interna me possibilita especializar o funcionário para que ele trabalhe mais, com menos dores, cansaços é, físicos, e que ele consiga trabalhar mais e produzir mais para mim. Então, a ideia de Ford já é a otimizar a eficácia produtiva. A eficiência eu já consegui entender... Mas e agora eu preciso melhorar a minha eficácia, que é o quê? Atender o máximo de pessoas possíveis. E aí vem o mercado de massa, que é o que né, Ford, que é o, o precursor, o, 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 ele que revolucionou a indústria automobilística, Henry Ford, trazendo um modelo de carro para a época em que todo qualquer pessoa pudesse comprar. Então, antes, carro era um aspecto muito caro, né, muito difícil de acessar, então as pessoas que compravam ficavam mais, eram as pessoas mais uh, ricas, de certa forma, detentor de capital, e aí Ford ele já consegue melhorar o custo, otimiz, é, otimizar o custo para que eu consiga ter um mercado de massa. Ainda vimos isso acontecer, com certeza, nos dias de hoje, só que aí nós temos alguns pontos, né? Isso fica mais preso a quem? A indústria mesmo, as, as indústrias de não só automobilística, mas indústria de confecção, quando nós observamos é, empresas que, de departamento, por exemplo, empresas de departamento, confecção ou então é, móveis que não seja tão especializado para um público específico, você ainda tem esse ganho de eficiência gerando uma demanda em massa. E aí, nós chegamos na teoria administrativa de Henry Fayol. E aqui, ele que é considerado o pai da administração por alguns estudiosos, porque Fayol, ele continua a ideia de Taylor, só que ele pensa assim, nós precisamos efetivamente entender o que é um administrador, o que é a auto-administração de uma empresa. E aí, é quando é diferenciado a auto-administração digamos, a cúpula né, da administração para as funções administrativas dentro de uma empresa, que hoje nós poderíamos chamar de gestão, dos gestores. Então, pensa numa grande uma grande empresa, uma, uma empresa de grande porte. Nós temos a, o administrador, os diretores, que seria a cúpula, e nós temos os gestores, os gerentes de cada área, que aí as áreas funcionais. Isso é muito bacana, pessoal, porque em grandes empresas é observado isso. E em pequenas empresas que começam a se tornar um pouco mais profissionais, também existe isso, vocês podem perceber. Uma empresa começa pequena, muitas vezes familiar, muitas vezes ali só com o um dono mesmo e a esposa, o esposo ou um pai, mamãe, enfim, bem familiar ou um sócio, muito amigo. Quando ela começa a se profissionalizar, despersonificar do, da figura do dono, ela já começa a ter esse, esse aspecto, ter alta administração com preocupações mais estratégicas e ter os gestores funcionais, as pessoas responsáveis por cada área. Isso é muito legal. Então, a gente ganhou isso com o FAIOL. Faiol que traz essa ideia de distinguir mesmo o sistema de administração, ele vai ser distinguido. E ele pode ser aprendido e ensinado. Isso é um ganho muito grande também, que é quando nós entendemos que o estudo de administração ou de gestão é algo que pode ser aprendido. Bem, entendemos, então, que a teoria administrativa, ela divide em elementos aquilo que antes já estava, de certa forma, existindo. Quando a gente falava que, que Taylor traz a especialização do trabalho, ele já estava definindo quem era o operário e quem era o gestor e quem mas não ficou isso, isso não ficou definido na verdade, já existia, mas não ficou definido. E Fayol, ele traz, vamos definir que existem atividades técnicas e atividades de meio, né? Que são as atividades que não estão tá nem no chão de fábrica e nem na alta cúpula, as atividades de meio e as atividades estratégicas administrativas, que é a integração de todos. Vamos pensar assim, vocês enquanto gestores, vocês podem ser um gestor de meio, de áreas específicas dentro de uma organização, sem fins lucrativos, e como vocês podem ser um gestor de cúpula, um gestor administrativo mesmo. Quando vocês forem desenvolver essa... essa as atividades de vocês, vocês vão ter que se entender como isso. Se eu estou numa atividade específica, eu vou ser um gestor daquela atividade específica. Se eu estou na área financeira de uma empresa, a minha preocupação é apenas com as finanças, né? com as estratégias da área financeira. Se eu estou como gestor de projetos numa ONG, a minha preocupação é com os projetos que eu desenvolvo e com os possíveis projetos que eu posso desenvolver. Se eu estou como uma gestora geral da ONG, eu preciso entender como um todo isso está acontecendo. Então, a alta cúpula, no caso, pra, que Fayol traz como atividade administrativa, o administrador ele olharia para o todo. E aí ele desenvolve as funções administrativas, que é muito conhecido. E até hoje, essas funções é o que vigora para a área da gestão, que é a previsão, que depois hoje entendemos como planejamento, mas para a era previsão, organização, comando, coordenação e controle, que era o POCCC, hoje a gente fala pode ser, planejamento, organização, direção e controle. Não é, foi remodelado, mas ainda assim... É a mesma ideia. Todo administrador, todo gestor tem que ter esse olhar. Então, você vai desenvolver, por exemplo, você enquanto gestora de projetos dentro de uma, de uma associação. Você precisa planejar esses projetos e no planejamento você precisa ter o um olhar interno e externo. Você precisa uh, organizar as, os seus recursos humanos, recursos financeiros. Você precisa dirigir essas, esses recursos então é você enquanto gestor que vai é, definir quanto gastar, quem vai fazer, como vamos fazer, quando e você também vai controlar se para analisar se tudo o que está sendo feito está dando certo ou não está atingindo ou não. então isso estou falando de um gestor de projetos. agora se você tivesse numa alta gestão, da organização como um todo. Aí você vai ter que ter esse olhar para todas as áreas. Beleza? Então, essa teoria da administração, acho que fica, traz, assim, evidencia ainda mais o que hoje nós realmente utilizamos dentro de qualquer organização que queira se profissionalizar. Pode ser uma pequena empresa, pode ser uma grande empresa, pode ser uma empresa com finalidade lucrativa ou não. Esses princípios da teoria administrativa de Fayol é muito importante, ele, tra ele traz um ganho para a gestão, até hoje, utilizado. Claro que temos negligências, não estamos falando de pessoas, infelizmente, nessas, nessas teorias, o foco não era esse. Mas, professora, então eu não devo utilizar nada dessas teorias porque elas não têm... O olhar para o indivíduo, eles, ela não tem o olhar para as pessoas de dentro de uma organização? Não. Então, tudo que nós conversamos aqui vai ser jogado no lixo? Não, né, pessoal? São assuntos importantes, são assuntos coerentes com o que a gente vê hoje. É necessário se profissionalizar, é necessário ter eficiência. Porém, é a partir de, das próximas teorias que a gente começa a entender as perspectivas mais humanísticas. Beleza? Por enquanto, essas seriam as teorias da perspectiva clássica da administração. E para finalizar essa, as teorias da perspectiva clássica, nós temos a teoria da burocracia. Ela que é muito mal falada. Burocracia, a palavra, é, o termo burocracia a gente associa muito pejorativamente, pessoal. Mas burocracia é essencial e eu quero explicar um pouquinho mais sobre isso para vocês. então ela é uma teoria que de certa forma pega um pouquinho das teorias clássicas, as abordagens de, de Taylor, Ford, Fayol e pega um pouquinho também do que as abordagens humanísticas depois traz mais evidente com maior ênfase. o foco da, da teoria da burocracia é criar uma estrutura formalizada. Então, burocracia não é vilã, burocracia não é ruim. A única diferença é que quando a gente fala de formalização, a gente tira totalmente o pessoalismo de dentro dessa, dessa estrutura. Na teoria, isso é essencial, é ótimo se nós tivéssemos uma empresa, uma organização que fosse extremamente burocratizada em que as pessoas trabalhassem dentro dessa organização sem nenhum interesse individual, mas por um interesse incomum, um interesse coletivo. Imagina, se nós tivéssemos isso no serviço privado e no serviço público, não seria ótimo? Então, por que a burocracia foi tão mal vista? Por que, que no decorrer do tempo nós se, nos perdemos para entender esse termo? Estranho, né? Então, a partir da, de, de entender o que é a teoria da burocracia, eu acho que a gente consegue desmistificar isso, tirar, tentar aos poucos tirar isso da nossa, da nossa cultura, de entender que burocracia é ruim, é demorado, é lento. O excesso e o que a gente se perde com a burocracia é o que torna isso ruim. Mas quando essa teoria foi pensada, ou esse termo foi pensado lá por Max Weber, não era essa ideia dele, não era que isso se tornasse ruim, mas pelo contrário, que a gente tivesse uma estrutura formal de normas e regras em que qualquer pessoa que estivesse dentro dessa estrutura tivesse que seguir. O problema é que nós somos pessoas, e, de certa forma, naquele momento isso não estava sendo ah, colocado como importante. Portanto, como eu disse, essa teoria, ela tem muito, uh, essa teoria, quem traz ela, ela tem muitas participações de Max Weber, que é um sociólogo, que ele se preocupa em entendeu a burocracia dentro das estruturas sociais. Então, a preocupação dele era para as estruturas sociais e a administração traz isso para dentro das empresas. Então, nós temos uma burocracia que é um sistema de normas e regras em que dentro de uma, de uma indústria ou de qualquer outra empresa, e aí esse é o nosso ganho, porque daí é que parece, para de se olhar apenas para uma indústria e começa a se olhar para qualquer tipo de empresa, porque então, em qualquer estrutura formalizada eu preciso ter normas e regras para manter isso funcionando. Aí vem a ideia de funcionário, a ideia de funcionamento, de funcionalismo público, entende? Olha que bacana, porque eu preciso continuar funcionando. Se eu preciso continuar funcionando, eu preciso definir que o gestor vai agir exatamente da forma que eu quero, o operário vai agir exatamente da forma que eu quero não, perdão, que é necessário para para a empresa. Então a empresa ela começa a ser olhada como uma estrutura existente, é como quase se ela ganhasse vida. Não existe mais as pessoas ali dentro, é a empresa que ganhou vida. Quando a gente fala que vestir a camisa da empresa, entender a missão da empresa, isso tudo a gente ganha com a teoria da burocracia. É ela quem, quem introduz essa ideia de que a empresa é um indivíduo, né? a empresa é uma pessoa e tudo que estiver dentro dessa estrutura precisa contribuir para que ela funcione. Infelizmente, por inocência, a gente entende que a né, inocência dos nossos teóricos nós entendemos que hoje, hoje, na realidade, a gente entende que isso não funciona, porque nós estamos lidando com pessoas. Mas olha só, que bacana seria se nós conseguíssemos definir isso. Quando a gente olha para o funcionalismo público, por exemplo, em que nós ainda percebemos muitos aspectos da teoria da burocracia. Por quê? E aí eu volto a dizer, tenta excluir burocracia, tenta excluir esse... esse ligação pejorativa que você faz com a burocracia. O funcionalismo público não é porque ele é burocrático que ele é lento, não é por isso. Porque a burocracia ela define o quê? Que todo mundo dentro de uma estrutura deve contribuir para aquilo dar certo. Então, quando a gente olha para o funcionalismo público, a gente olha para uh, quando é feito editais de contratação, eu estou definindo que naquele, quem vai ganhar aquele edital é a, o melhor fornecedor ou a melhor pessoa que esteja apta para aquilo. Eu estou tirando o pessoalismo da jogada. Então, eu não vou contratar tal fornecedor porque ele é meu amigo. Eu vou contratar tal fornecedor porque ele está apto para atender a necessidade daquela, daquele órgão, daquele órgão é, público em específico. Se eu estou fazendo é, contratação de pessoal, eu não vou contratar as pessoas porque são meus amigos, porque eu acho importante. Não, eu estou contratando alguém que passou num concurso público, que de todo mundo que estava tentando, foi o que mais se destacou. Então, ele está mais apto para dar certo. Então, quando a gente olha para o funcionalismo público, ele está dentro... Da teo, do que a teoria da burocracia diria ideal o sistema burocrático para Weber era um tipo ideal eu estaria tirando o pessoalismo da jogada e eu estaria colocando o profissionalismo as pessoas que estão aptas os fornecedores que estão que mais trariam uh, que melhor traria ganho para a empresa como um todo então a empresa ela é uma vida que precisa continuar funcionando Legal isso? Acho que ficou bem entendido o que a teoria da burocracia nos traz. Se a gente conseguisse aplicar ela hoje no, em qualquer organização, que é o que Weber pensava, ele falava assim, então, em qualquer estrutura é possível ter normas e regras para funcionar, em qualquer estrutura, seja ela social, em qualquer estrutura. Então, quando a gente olha para a administração, se todas as organizações pudesse, de certa forma, aplicar um pouco dessa teoria da burocracia, seria essencial. Nós teríamos tudo funcionando da melhor forma possível. O problema é que nós estamos falando de pessoas. Então, mais uma vez, isso, de certa forma, é negligenciado, ou isso é uma lacuna nessas teorias, por não enxergar que nós estaríamos tra tratando de pessoas. Então, quando a gente olha para dentro das organizações sociais, por exemplo, a teoria da burocracia pode ser aplicada? Pode! Aspectos dessa teoria é essencial para ser aplicado em organizações. A divisão de trabalho, hierarquia de autoridades, racionalidade, tudo isso é importante. Quando a gente fala de racionalidade é bem interessante, porque... Esse é o enfoque de Max Weber. Quando ele estuda a burocracia na área da sociologia, ele traz essa racionalidade, que ele diz que a racionalidade individual ela é sobreposta por uma racionalidade maior. Então, uma racionalidade coletiva. Quando a gente tem normas e padrões, regras, padrões, a gente traz que as pessoas não vão agir da forma que ela quer, mas ela vai agir da forma que ela espera que a outra pessoa também aja. A gente está falando de regras e padrões sociais, olha só, né, que estou indo além da administração. Então, eu, enquanto professora, eu estou ali enquanto professora, eu não posso agir da forma que eu, Jéssica, pessoal, vou agir, porque eu espero que vocês, alunos, me respeita. eu espero que vocês alunos tenham um olhar sobre mim de aceite, a gente precisa de aceite social. Então é a mesma coisa que ele coloca, quando a gente estabelece regras e padrões, as pessoas vão ter uma racionalidade mais coletiva e menos individual. É ótimo, porque na realidade isso acontece mesmo, na sociedade isso acontece, dentro de empresas isso acontece, mas a gente... É, perde, o, nessa, nessas teorias, nós perdemos a, a ideia de que o, o indivíduo também tem a sua racionalidade. Por mais que ela é sobreposta, ela ainda existe. E em algum momento ela vai estar latente e ela vai sobressair. Então, essa seria a negligência dessas teorias. Mas até aqui, olha quantos pontos importantes que a gente pode trazer para as nossas organizações. Acho que essa é a grande diferença da gente olhar para essas teorias e olhar para os pontos positivos que elas que elas têm e o, que, o quanto isso impacta nas no, na nossa forma de gerenciar e o quanto isso é importante para a administração. Finalizando essa parte, teoria da burocracia não é ruim, é um tipo ideal de Weber, Weber definia que a burocracia era a forma mais impessoal e a forma mais necessária da empresa continuar funcionando. Finalizamos aqui essas teorias, espero que vocês tenham gostado e daqui a pouco a gente volta a falar sobre as abordagens humanísticas da administração.